0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário. Olá, bem-aventurados, Jesus é o Senhor. Vamos iniciar a mensagem 6 correspondente à semana 6. O tema desta semana é a mensagem da cruz. Lembrando que estamos em nossa série semestral Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Essa série se divide em três, em dois, aliás, em três bimestres. Esse bimestre tem o título A Vida do Corpo. Como temos ouvido palavras maravilhosas sobre o corpo de Cristo, sobre a vida desse corpo. Essas mensagens foram dadas pelo irmão Pedro Dong e Ezra, Ezra Ma, também pelo irmão André Dong e Miguel Ma, na última conferência em março deste ano. Essas mensagens se tornaram Alimento Diário, um livro, um livro devocional. E eu aqui, como servo de vocês, estou fazendo pequenos resumos para que vocês possam ouvir em forma de podcast. No dia a dia, na ida para o trabalho, na academia, fazendo alguma coisa, você pode baixar um aplicativo chamado Castbox e assinar o nosso canal Bem Aventurados e Desfrutar. Pode auxiliar na sua compreensão maior das mensagens do Alimento Diário. Então vamos lá. Leitura bíblica, 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 2 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 ao 5. Pronto? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Veja que Paulo decidiu nada saber. Paulo era uma pessoa muito sábia. Paulo tinha sido instruído por Gamaliel, um mestre judeu muito famoso. Mas Paulo decidiu nada saber entre eles, entre os corintos. Paulo resolveu confiar apenas no Evangelho. Paulo sabia que o Evangelho tem o poder. Inclusive, ele mesmo escreveu em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho, embora o Evangelho apresente a cruz. Mas para Paulo, a cruz não era uma vergonha. Paulo confiou somente nesse poder e ele foi dependendo desse poder que está em seu espírito. Paulo não queria persuadir ninguém, Paulo queria apenas demonstrar, demonstrar através do seu testemunho algo impactante e que mudou a vida das pessoas. Simplesmente vivendo no espírito, andando no espírito. Meus amigos, a palavra profética é a palavra que dá direção para o povo de Deus. Em meio a esta palavra, nesta semana, vamos ver a importância de usar o espírito humano e assim, em unidade com Cristo, evitar contendas e divisões no corpo de Cristo. Também vamos ver a importância de adorar somente a Deus de ter o discernimento correto do que é adoração indevida e respeito a um homem de Deus e não confundir. Também vamos ver sobre a loucura da palavra da cruz, também vamos ver sobre a pregação do evangelho, este poder de Deus e também vamos ver sobre os chamamentos do Filho de Deus. Há dois tipos de palavra, a palavra informativa e a palavra diretiva. A palavra informativa ajuda na necessidade, nas necessidades momentâneas, nas dificuldades da nossa vida cotidiana, do dia a dia. A palavra diretiva ela já aponta para algo duradouro, eterno. Ela aponta para o reino, ela aponta para o reino milenar. Ela aponta para sermos, ela nos leva a sermos vencedores coletivos. E no Velho Testamento há duas figuras ótimas para explicar essa diferença. Ambas acontecem com Moisés, o profeta da época. Ele levava a palavra profética na época. A palavra profética é exatamente a palavra diretiva. No primeiro momento, lá em Êxodo 18, do versículo 13, até o 27, Paulo precisava de ajuda porque o povo fazia fila diante dele, de manhã até anoitecer, pedindo orientação para os litígios, para os problemas do dia a dia deles. E Jetro, sogro de Moisés, pediu para que ele não fizesse isso, fizesse diferente, para que ele estipulasse um grupo de 100, e colocasse, aliás, um grupo de 10 e colocasse um líder sobre esse grupo, juntasse cinco grupos de 10 e colocasse um líder sobre, sobre esse grupo de 50, juntasse dois grupos de 50 e colocasse um líder sobre esse grupo de 100, e juntasse 10 de 100 e colocasse um líder sobre esse grupo de 1000. Assim, dessa forma organizada, as pessoas poderiam se auto-cuidarem, eh, se auto-guiarem, já que esses líderes buscariam em Moisés a direção que o povo ia precisar. Assim surgiu os primeiros grupos familiares da história do povo de Deus, que mais tarde quando surgiu a igreja já era algo comum e hoje também grupos de pessoas que moram perto umas das outras, que cuidam umas das outras e que se reúnem quase que cotidianamente. Esses são os grupos familiares, são as células do corpo de Cristo. Então assim eles conseguiram resolver os problemas da vida deles, os problemas momentâneos. Mas em outro momento, já em Números 11, ali pelo versículo 17, Moisés pediu a Deus ajuda. Moisés achava que não ia conseguir levar o povo de Deus para a boa terra, Moisés Orou ao Senhor e Deus disse para ele que juntasse setenta ações. Falasse com eles que Deus iria dar para esses ações o mesmo Espírito que colocou em Moisés. Agora sim teria uma equipe para levar o povo à boa terra. E hoje não é diferente. Existem os líderes que, que recebem essa palavra profética. E essa palavra é transmitida. E essa palavra chega a aos profetas, e os profetas repassam essa palavra. E esses profetas têm o mesmo espírito dos irmãos líderes. Neles atua o mesmo espírito. E quando nós também amamos a palavra profética, recebemos ela e repassamos ela, nós também recebemos o mesmo espírito. Para que todos cheguem no mesmo alvo, se tornarem vencedores. Paulo até menciona isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, onde ele diz assim, roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou, acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Paulo uma vez mandou Tito para Corinto também, e ele falou que eles tinham o mesmo espírito. Então essa palavra mostra como Deus opera hoje para nos guiar através da palavra profética. Se essa mensagem lhe ajudou, compartilhe ela. Ensine alguém a usar a prática do podcast. Aproveitar melhor os momentos, os intervalos de tempo, que ela pode colocar ali um fone de ouvido, ou colocar o smartphone no volume mais alto enquanto faz alguma coisa. Ensine ela a baixar o castbox e assinar o nosso canal. Deus te faça um instrumento em Suas mãos. E até o próximo episódio.